0: ¿Y qué onda? Bienvenidos a NK Podcast, el podcast donde hablamos de series de películas y de todo lo relacionado al mundo del cine. Yo soy Kaneko Sori, bienvenidos a esta nueva emisión. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como arroba Sorio. Te recuerdo que le puedes dar a seguir al podcast, nada más te metes al perfil. Le he picado seguir. Si estás escuchando esto por Apple Podcast, puedes calificar el podcast con 4 o 5 estrellas para que más gente le aparezca y más gente se una. A esta conversación que estamos teniendo aquí en NK Podcast. Y bueno. Esta semana vamos a hablar de la película de Django. Django Unchained. Esa película fue de las primeras películas de Tarantino que vi. La vi, creo que es la segunda que vi. La, y recho creo que la vi como a medias. No la terminé de ver bien porque... Primero vi Pulp Fiction ese día, me acuerdo, que la, ese sí me acuerdo bien que la vi Igual bueno, pues fue hace como, no ni siquiera como cuatro años, fue hace como cinco años La primera vez que vi Pulp Fiction Y de ahí justo después me vendí Django Pero pues Pulp Fiction ya la acabé noche y aparte ya tenía como medio sueño y medio hueva Entonces como que sí la vi, pero a medias creo que ni siquiera la terminé Y realmente no, no me acordaba de qué trataba la película desde entonces no la había visto. Pop Fiction sí la he revisitado y pues... Yo soy una persona que me gusta mucho revisar películas. Nada más esta no no lo había hecho porque como que sentí que no la vi bien. Y le quería dar como su propio momento para verla como como si fuera la primera vez. Entonces la acabo de ver Yo sé que es una sorpresa. Es una película que mucha gente ya ha visto. Porque pues es de Quentin Tarantino y... Realmente Tarantino yo creo que es como de los directores más mainstream para adentrarte ya un poquito más al cine autor. Bueno, no diría mainstream, pero porque pues... No sé, pero como cuando te empieces a interesar un poquito más esta onda del cine y ah, a ver qué onda con estos directores y ya te empieces a entender que es un director y por qué está chingón este vato y que lo hace curada y que hace que sea un buen guión y te mientras te empieces a adentrar un poquito más en el mundo del cine creo que el director de cajón con el que te metes o es con Christopher Nolan o con Tarantino ya que son como de los que más nombre tienen fuera de, o sea son de esos directores que mi papá que casi no es tan fan de las películas antes escuchaba, ah este club del Tarantino va a estar buena, vamos a verla, o sea que en toda la la población general que no siquiera es tan fan de las películas. Dice, ah, es de este hay que verla. No, si sí, ha de estar buena. Entonces. Pues un poquito más de Quentin Tarantino, ¿no? la neta Tarantino es un director que, la neta. Yo creo que muchos cinéfilos lo queremos mucho. Y le tenemos un aprecio especial. Porque mientras más vas adentrándote y ves más películas. Pues a lo mejor ya no es de tus favoritos. Pero pues muchos iniciamos dándole un... Es pues como el primer director acá... Cabrón que vemos, entonces... Y digo vemos porque así también me pasó a mí, ¿no? Fue de, de que... Oh, sí, no, Tarantino. Y no, es que tiene... Pulp Fiction y sus películas y no sé qué. Pero... Realmente, realmente... Creo que muchos lo creemos porque... Pues es el máximo ejemplo que... O sea, realmente no ocupas una carrera sin, en cinematografía... Para poder hacer buen cine. Yo realmente creo que aunque... Si sí, está curada y es un buen mensaje el que transmite este güey, el que transmite Tarantino, que, que realmente si tú. Hay un discurso de él, ¿no? Que siempre ponen en páginas de Insta así de. If you really love cinema, ta ta ta. O sea, que si realmente te gusta el cine, vas a contar una historia y no te tienes que importar si estudiaste, si sabes qué onda con los encuadres, con la degradación de color, con todos esos. ...como cositas más técnicas... ...que realmente con que te guste... ...y tengas ganas de hacer algo bien... ...puedes hacer buen cine, pero... ...creo que ese es un mensaje... ...que mucha gente como que... ...ah, no, sí, ya huevo voy a hacer cine hasta cuando... ...pues el primero Tarantino fue... ...uno entre millones, o sea... ...que junto con su talento, que... ...la neta, sí es un güey muy, muy talentoso... ...no lo voy a negar, no lo quiero demeritar... ...para nada, pero... ...junto con su talento tuvo mucha suerte... ...porque esto no es algo muy común, realmente no se me ocurre otro ejemplo de un director que haya salido así como de la misma idea de Tarantino, de que no estudió y ta, ta, y la rompió el ejemplo que más se me aproxima, o sea lo que más se me ocurre como esta ideología de Tarantino es Aaron Paul, Aaron Paul es eh, Jesse Pinkman en Breaking Bad que daba tampoco estudió actuación, nada más no sé cómo le, le llegó el rol pero lo hizo y como que él se metió en esta idea de que, ah, pues es interpretar a alguien más. Y pues el bato la rompió, es un natural. Hizo, pues, Jesse Beckman, el coprotagonista de la mejor serie de la historia. Mucha gente podrá estar en desacuerdo conmigo. A mí realmente yo creo que Breaking Bad es de las... La mejor serie que he visto yo. No he visto muchos me falta... El otro contendiente que siempre está ahí contra Breaking Bad, que es Los Sopranos. Me falta ver esa, pero... Sí, pues, Aaron Paul está bien cabrón. Pero por lo mismo, o sea, son excepciones Es uno entre un chorro de actores que sí estudiaron y se prepararon Directores Es una chamba todavía más cañona El prepararte y el saber qué es lo que estás haciendo Pero bueno Pero realmente está muy cool Ver que Tarantino es un amante del cine Está ves cómo está dando homenaje a ciertas escenas O montajes de grandes películas En sus propias películas sobre todo estas escenas o momentos súper over the top en donde, mmm, no sé, vemos a los protagonistas caminar en cámara lenta mientras hay una gran explosión detrás de ellos. O oh, el característico show de sangre que es Signature de Tarantino por todos lados que, con un simple disparo de brazo, sale volando y chorros de sangre por doquier. Que tú dirás, güey, pues qué chafa, ¿no? Se ve bien falso y le quita el realismo de la película pero pues al mismo tiempo sabes que, que viene con una película de Tarantino, que al ver una película de él que son cosas que pasan y por lo mismo tiene sentido dentro de la propia narrativa de la película porque si ves o sea, eso está, está bien hecho como lo hace porque aunque sí está súper exagerado, dentro de la narrativa de la película así pasa comúnmente, o sea, es algo que en ese universo de la película pasa y es común entonces no lo vemos como algo raro pero creo que lo que más me gusta, para sacarme un poquito de temas de su estilo de dirigir, es que ves cómo es que él y todos los involucrados en todas sus películas realmente les gusta estar ahí. Desde actores, productores, el crew. Se ve un, un ambiente muy, muy curado y en entrevistas lo han confirmado. Todos los actores tienen ganas de trabajar con él. Más con la idea que nada más quiere hacer 10 películas y ahorita con Once Upon a Time in Hollywood hizo su octava película. Entonces como que todo el mundo está de que no, o sea, es de esos directores que si parecen a una película de él es como, ah, güey, o sea, vale por dos, ¿me explico? Pero ese buen ambiente y esas ganas que tienen de hacer algo bien porque les gusta, porque están apasionados, porque son, son cinéfilos se ve 100% trasladado a, a la película. Para todos los que no han visto Django, realmente se la recomiendo mucho, está ahorita en Netflix, pero como siempre aquí en el podcast, si no han visto aquí damos una pequeña sinopsis de qué trata, para ponernos un poquito en contexto. Y bueno, básicamente en Texas, dos años antes de estallar la guerra civil americana, el Dr. Schultz, un cazarrecompensas alemán, le sigue la pista a unos asesinos para cobrar por sus cabezas. Le promete al esclavo negro, Django dejarlo en libertad si le ayuda a atraparlos. Él acepta, pues luego quiere ir a buscar a su esposa, Brumhilde, esclava en una plantación del terrateniente Calvin Candy. Bueno, esto es muy, 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 muy resumidas cuentas lo que trata Django y lo que es Django pero... Primero que nada... Esta película inicia excelente... Y es imposible que no te emocione... Ese... ¡Django! ¡Django! ¿Escuchas esa música inicial que... Fun Fact... Es un homenaje como a la película original de Django... Porque este es un remake... Django creo que es una historia... Ya de mucho tiempo en Estados Unidos... Primero antes hubo una adaptación como en los 50, 60... A lo mejor un poquito... En los 70 también... Realmente no me acuerdo la fecha de cuándo fue... Pero... Si sí, hubo un Jungle original Que fue como el típico western de esos tiempos Y como que ese era el tema de la película Y como que aquí lo ponen como un tipo de homenaje Ya lo había dicho, a Tarantino le encantan estos homenajes Y bueno, ya todos sabemos que por lo que más se caracteriza a Tarantino Es por su gran guión Sinceramente, si alguien me dijera que su guionista favorito es Tarantino No lo discutiría, para nada tiene esa habilidad en los diálogos de los personajes que se sienta tan natural y tan bien lograda. Esta... Como que crea una química entre cada uno de sus personajes que es bastante difícil de lograr. Y realmente sus diálogos al mismo tiempo que no llegan a ser... Muchos directores al momento de hacer sus propios diálogos llegan a ser como muy explicativos. El más claro ejemplo de esto es Nolan. Yo diría que Christopher Nolan tiende Como que te enseñan las cosas Y muy bien Hasta que en un momento Como a punto de, de Llegar al clímax Te pone a un personaje Como en las películas De El Caballero de la Noche Te pone a Alfred Que diga No, si sí, es que el señor Bruce Ha estado cruzando Como que te explica Como todo lo que visto En la película Te lo explica en ese momento O lo que de, Te muestra Pero no te explica Porque Pues la idea Es que tú lo veas Y no te tengan que estar diciendo en la cara qué es lo que pasa Primero lo hace y después te pone a este vato para... O sea, te lo reafirma por si no lo captaste, pero... No sé, en cambio con Tarantino no pasa eso, sus guiones... Sus, sus diálogos en tus personajes son muy... Muy naturales y muy... Muy, muy bien logrados. Pues de hecho realmente el vato ha ganado... No sé si Dios o tres veces el Oscar uh, por mejor guión original. Y... Sí, realmente es un gran, gran guionista. Vemos en esta película como pues, toca un tema que para muchos directores sea muy complicado tratar, el cual es la esclavitud. Pero Tarantino logra usar la comedia sarcástica en ciertos momentos de la trama, pero siempre manteniendo el realismo y la seriedad. Al mismo tiempo que hace una crítica social a la esclavitud y lo hace de una manera muy ingeniosa, inteligente y original para ser sinceros y pues por su Tarantino es Tarantino es el director influyente que es por la manera en ver las cosas y realmente a lo mejor en su estudio de dirigirse podrá tener muchas fallas y sí podrá llegar a pecar de ser muy mundano muchas veces pero realmente por algo tiene el renombre que tiene y por algo la película que esté bajo su nombre dirigida por él ojo eh dirigida que no siempre que salga Tarantino significa que es una buena película un claro ejemplo de esto es su amigo Robert Rodríguez, que ha hecho creo que dos películas con Tarantino las cuales han estado malísimas. Ni siquiera las he visto, pero toda la gente les tira así horrible. Robert Rodríguez, si no le suena, es el director de Mini Espías. <risa> así es Mini Espías, las, las películas de de ahí que todo el mundo de, de mi edad, de mi generación del año 2000 al 2004 Chances hasta un poquito más grandes las conocen. Ese vato es el mejor amigo de la infancia de Tarantino y como que juntos crecieron con esta idea de ser directores de cine. Uno pues es Tarantino y el otro pues. <ríe> creó Minnie y Shark Boy Lava Girl. Entonces. No, pero. Mucho respeto a Robert Rodríguez. Gran, gran. Pues de la infancia, ¿no? <ríe> Pero sí, volviendo a, a cómo es que manejó estos temas y cómo es que llegó a usar la sátira, pero siempre con respeto y nunca como pasándose... O sea, siempre como de un punto de vista muy inteligente, porque creo que tienes que ser muy, muy inteligente para poder dirigir y poder hacer esto de esta manera como lo hizo él. No quiero entrar mucho en detalle porque creo que a lo mejor mucha gente no la ha visto... A lo mejor mucha gente sí me está a estar diciendo de Que güey, di, di, exprésate claramente Pero como yo realmente no me acordaba de nada de la película Y cuando la vi fue que Se me hizo muy curada esa sensación de verla De que ah güey, wow, no me acordaba de esto Y como verla, este tipo de cine de Tarantino Por primera vez, otra vez Quiero como que la gente que no ha visto esta película No arruinarles ese, ese sentimiento que sentí yo Ustedes saben que en este podcast somos muy de la idea que los spoilers no tendrán que afectar tu experiencia al ver una película. Yo creo que realmente puedes saber el final de una película, pero lo importante no es tanto el final, sino ver cómo llegas al final. Digo, hay casos que no, ¿verdad? No, es como que vas a ver el final de Avengers Endgame y vas a estar a toda madre, pero... No sé, creo que en esta película va a ser una pequeña excepción, no va a tocar ningún spoiler, me gustaría que, que sí, que sienta. La gente que no la ha visto vea esta película con cero, cero ideas de qué va a pasar. Pero bueno, algo que siempre caracteriza, caracteriza a las películas de Quentin es el cast que repite casi película tras película y la neta con muy buena razón. Especialmente los cuatro personajes principales de esta película son increíbles Primero, Django Interpretado por Jamie Foxx Jamie Foxx, si no le suena el nombre Es el vato que hace electro en The Amazing Spider-Man 2 Es el vato que sale en Baby Driver El de Chamarra Negra También es el que hizo la película de Ray Y bueno, esta película hace muy bien el rol de Django vemos cómo tiene sus intenciones claras de recuperar a Brumhilda, su esposa y cumple muy bien su rol en la historia vemos cómo me gusta el hecho que vemos como que no es dejado o sea que no se deja por el hecho de ser esclavo pero al mismo tiempo pues está acostumbrado a esta vida no entonces tiene estas actitudes por momentitos de como que se saca de onda de Cómo de sus alrededores y cómo reaccionan a él, etc. Y realmente cumple muy bien el ciclo de su personaje al final. O sea, su final cumple muy bien el ciclo del personaje. Y su performance es... Buenísimo. Pero la neta creo que... Con los otros dos personajes... Es más, los otros tres personajes... Que aparecen, sí como que queda medio opacado, al menos para mí, entonces... Como que hace muy muy bien su trabajo. Para nada quiero demeritarlo. Y realmente. O sea 10 de 10. Pero no no sé. Como que los otros. Hacen un poquito más. Y como son tres. Pues sí lo dejan un poquito abajo. Al buen Jamie Foxx. Pero bueno. Esto nos lleva al personaje del Dr. Schultz. Interpretado de manera fenomenal. Por el gran Christoph Waltz. Con el que se llevó su segundo Oscar. Después de. Interpretar al general Hans Landa en Inglorious Bastards y aquí es un personaje que es un giro 180 grados a lo que hizo con Hans Landa. Es este aliado para Django y me gusta que el personaje no es 100% puro porque sí, vemos que al ser alemán y al ser europeo, pues tiene una visión distinta y le repugna esta idea de esclavitud y cómo se maneja en Estados Unidos. Pero pues al mismo tiempo el vato no es pendejo. Y sabe cómo se mueven las cosas en el mundo. Y el más claro ejemplo de esto es... Que compra a Jango en un inicio para ayudarle en un trabajo. Aunque siempre lo respeta y le, y le enseña a Django como como su pupilo. Y le enseña su mundo y lo apoya en su misión de recuperar a su esposa. Y siempre deja muy claro que, ¿sabes qué? O sea, sí, no estoy de acuerdo con esta idea, pero pues necesito... Pues será muy curado si me pudieras ayudar aunque era el esclavo básicamente pero sin duda mi parte favorita del cast mi actor favorito y mi parte favorita de la película en general pues fue The Goat Leonardo DiCaprio que este dato no falla, nunca falla este cabrón dando un gran performance como el señor Calvin Candy DiCaprio de manera sutil con esta mirada de loco así, esta mirada de psicópata, que algo no está bien te enseña desde el principio que no puedes confiar bien en este personaje, tiene estos destellos y en donde vemos que realmente piensa de la manera que piensa y no nada más es un vato malo por ser malo, sino la construcción del diálogo alrededor de su personaje te da a entender que tiene ciertas ideas. Completamente erróneas, pero que él las cree por lo tanto sigue esos principios. En cuanto a su performance y todo lo que va al respecto de Cobin Candy, no quiero entrar mucho ni en él ni en el que vamos a hablar ahorita porque... Pues que podemos ir más de ellos, ¿no? Cualquier cosa en donde están, que hagan, lo rompen 100%. Yo creo que cualquier director en el mundo le gustaría poder trabajar con Leonardo DiCaprio. Así que en lugar de adentrarme un poquito más en lo que fue la actuación, voy a dar un pequeño fun fact que pasó en esta escena. No sé si muchos de ustedes ya lo conozcan, creo que sí es medio popular, pero bueno. Hay una escena justo antes, o podría ya considerarse el clímax de la película, en la cual el personaje de Calvin Candy tiene este... Como que se da, entra en esta realización y empieza a... A dar este monólogo. Y dentro del monólogo Leonardo DiCaprio. Agarra una copa y se la revienta en la mano. Y realmente se rompe. O sea, no estaba previsto en la película. Pero el vato siguió con la escena y siguió actuando. Hasta que Tarantino dijo corte. Y fue de que wow. O sea, como que la gente no esperaba eso. Y realmente esos son momentitos en donde. Ves por qué ese güey es el actor que es. O sea, Otro ejemplo que se me ocurre fue en la película que hablamos la semana pasada, de hecho Nightcrawler cuando está el personaje de Jake hall todo frustrado porque no podía llegar a su meta, no podía cumplir las expectativas que le estaban teniendo de él se quiebra enfrente del, del baño de su casa en el cual empieza así a romper el vidrio y empieza a golpearlo y gritar lo azota y se rompe el vidrio y ves como por una pequeña fracción de segundo como que se saca de pedo pero sigue en el rol y, y termina y se va. Y son esos, esos, esos pequeños fun fact que hay de películas que te quedas de que... Oh, wow. Como que son interesantes de saber. Pero bueno. Pasando al otro actor que había dicho. Samuel L. Jackson. El imperdible de Tarantino. Su pareja perfecta para cualquier película. siempre Casi siempre sale el buen Samuel L. Jackson. En esta ocasión siendo Stephen, el mayordomo, slash confidente, slash mano derecha, por así decirlo, del señor Calvin Candy. Y yo creo que este es el personaje más complejo de la película. El personaje de Cal puedes irte investigando más y más. Y el personaje que cada vista puedes darte reconociendo y al final puedes ver. ...distintos detalles alrededor de la película... ...en el que te das cuenta de... ...oh, claro... ...como que... como que ...es el personaje más cositas oculta... ...y en el cual puedes... ...investigar más... ...el porqué de sus acciones... ...pero con algo en específico... ...no me quise adentrar mucho más... De lo que acabo de decir... ...porque sí me gustaría que si alguien no la ha visto... ...no solo. ...pero esto sí, neta para nada... ...no creo que, que llegue con ninguna expectativa... Más que neta, hagan mi caso. Pónganle mucha atención al personaje de Samuel del Jackson cuando aparezca en pantalla. Y si ya la vieron, de todos modos, revéanla. Denle una revisitada para que igual... Yo creo que cada vez... Las buenas películas son unas películas que cada vez que la vuelves a ver... Te puedes dar cuenta de algo diferente. O de... Muchas veces cuando ves una película prim a primera vista... Ves nada más la historia y... Si sí te puedes dar cuenta de... De las cosas buenas que tiene Pero en la segunda Revisitada o en la tercera Te das cuenta de A mejor de detallitos Le pones más atención al soundtrack, a la cinematografía A algo que pasó en el fondo Especialmente con directores Como Tarantino que le meten tanta pasión Y tanto amor A sus, a sus películas Que realmente se Haga algo muy muy disfrutable Pero bueno yo creo que es esto lo que tengo que decir de la película de Django de 2012. Muchísimas gracias por escuchar. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como @canecosorio. Ya sé que últimamente, el último mes, si no es que los dos meses hemos estado subiendo los capítulos en jueves. Cuando se supone? Mejor ya la gente que apenas lo está empezando a escuchar. No lo recordará, pero se supone que el día que se tenían que subir todos los podcasts eran miércoles. Ya esta es mi última semana de clases, ya ahorita andamos terminando ya todo, entonces espero que podamos regresar al miércoles de NK Podcast, pero pues muchísimas gracias por escuchar y nos vemos el siguiente podcast, bye.